0: El Colegio de México presenta Archivo General de los Feminismos en México Documentos Históricos Una serie del Centro de Estudios de Género enfocada en la divulgación del registro de los momentos y documentos históricos fundamentales de los feminismos de
1: los siglos XX y XXI. Hola, soy Gabriela Cano, profesora investigadora del Centro de Estudios de Género y coordinadora de esta serie. Te doy la bienvenida a este primer episodio. Hoy vamos a hablar sobre los congresos feministas en Yucatán en tiempos de la Revolución Mexicana. Hablaremos de Ermila Galindo y de su relevancia para el feminismo revolucionario visto desde nuestra época. Para conversar más al respecto nos acompaña Martín H. González, que es doctor en historia, muy conocedor de la historia de las sexualidades y postdoctorante en el Centro de Estudios de Género. Es hora de abrir el archivo.
0: En 1916 se llevaron a cabo dos congresos feministas en México. Sucedieron en enero y diciembre de ese año. ¿Por qué Yucatán fue el lugar elegido como sede de los congresos feministas? ¿Por qué estas reuniones no sucedieron en la capital del país? La respuesta está en los responsables de la organización de estas convenciones y en su agenda política. La relación que Ermila Galindo desarrolló con uno de los organizadores fue clave para que los congresos fueran una realidad. Ermila Galindo comenzó a figurar en la política como parte del movimiento constitucionalista de Venustiano Carranza. Durante 1915 viajó por todo el país difundiendo el mensaje que llamaba a defender la soberanía nacional y promovía una reforma social. Los cambios que Hermila Galindo creía necesarios en la sociedad se enfocaban en el papel de la mujer en la vida pública y las desigualdades legales entre hombres y mujeres. Ella creía firmemente que el movimiento feminista debía ser un aspecto importante de la Revolución Mexicana. Estas ideas de reforma quedaron impresas en las hojas de la revista Mujer Moderna, de la que era fundadora y directora. La publicación tenía un enfoque de género y planteó temas como el derecho al voto de la mujer. Galindo era muy elocuente y con su facilidad de palabra y capacidad argumentativa se afanó en promover una agenda feminista. El ambiente político estaba dominado por los hombres comprometidos con la transformación revolucionaria, pero en general daban poca importancia a la emancipación de la mujer. Una excepción fue Salvador Alvarado, enviado a gobernar Yucatán por Venustiano Carranza. Su esfuerzo y determinación le abrieron camino en la política e impresionaron a algunos líderes revolucionarios de varios estados del país. Entre ellos se encontraba Salvador Alvarado que en ese momento se ubicaba en el estado de Yucatán, un lugar en donde las desigualdades económicas y sociales eran muy pronunciadas, lo cual propició que mucha gente se identificara con los ideales de la revolución. Salvador Alvarado fue gobernador y comandante militar de la zona y uno de los revolucionarios más prominentes de la facción constitucionalista. Fue enviado por Venustiano Carranza para gobernar Yucatán una región marcada por la desigualdad socioeconómica y el racismo hacia las mayorías indígenas. Durante el gobierno de Alvarado, se dictaron reformas económicas y sociales de gran trascendencia para el Estado de Yucatán. Por ejemplo, determinó la intervención del Estado en la comercialización del Enequén y buscó ampliar el alcance de la educación pública. Un aspecto central del proyecto educativo era inculcar valores laicos en la sociedad y divulgar el pensamiento racional con el fin de alejar a la población de las creencias religiosas, a las que consideraba uno de los principales obstáculos para el progreso y la justicia social. Fue justamente Alvarado quien organizó los dos congresos feministas de 1916, con el fin de acercarse a las maestras de escuela y sumarlas a los propósitos educativos de su gobierno. Si bien los congresos feministas fueron iniciativa suya y tenían intenciones políticas, la organización fue posible gracias a las ideas y la colaboración de un puñado de maestras yucatecas, quienes unieron fuerzas con Elena Torres y Hermila Galindo dos de las más destacadas revolucionarias constitucionalistas que estuvieron activas en Yucatán. Cada una a su manera estaba comprometida con la emancipación de las mujeres y con el proyecto político de Venustiano Carranza. Los congresos feministas movilizaron a maestras de escuela para convertirlas en agentes activos de la educación racional y laica y en aliadas del gobierno revolucionario. El aula era un espacio privilegiado, desde donde las profesoras podrían contribuir a extender el pensamiento racional a todos los sectores de la sociedad, al mismo tiempo que ampliaban sus propios horizontes intelectuales y profesionales y combatían los prejuicios contra la educación y el trabajo asalariado de las mujeres. El primer Congreso Feminista de Yucatán se llevó a cabo en enero y el segundo, en diciembre de 1916. Sabemos que el primer congreso contó con 600 participantes, la mayoría profesoras de escuela que llegaron a Mérida desde distintos puntos del estado y deliberaron durante cuatro días sobre un conjunto de temas que en ese entonces quedaban englobados en el concepto de feminismo discutieron sobre la ampliación de los horizontes educativos de las mujeres y sobre su incorporación al trabajo asalariado fuera del hogar. Las participantes coincidieron en que el trabajo remunerado era el camino para que las mujeres tuvieran un mejor nivel de vida, lo cual no implicaba descuidar sus obligaciones en el hogar. Se habló de los derechos de las mujeres en el matrimonio y del divorcio civil cuya legislación recién se había aprobado en el país. Todos los temas eran candentes para la sociedad de la época y las discusiones en el Congreso fueron intensas. Las deliberaciones y conclusiones del primer Congreso Feminista de Yucatán se conocen por las actas que se publicaron en forma de libro. Las actas dan cuenta de los temas que se discutieron y además registran los nombres de las participantes yucatecas como Francisca Ascanio Moreno, Adolfina B. de Ávila, Felipa Ávila de Pérez, Candelaria Mendoza y García, entre muchas otras. Los congresos feministas se pronunciaron por ampliar y diversificar las oportunidades educativas para las mujeres y por fomentar su incorporación al trabajo asalariado, a empleos en la administración y a los asuntos políticos. El segundo congreso fue más allá, al recomendar su participación electoral, pero solo en un nivel municipal. Es decir, las mujeres podrían ir a las urnas y ser candidatas en el municipio, pero no podrían hacerlo en los comicios estatales o federales. La ampliación de espacios educativos y laborales era aceptada como una forma de progreso, siempre y cuando no alterara la dedicación prioritaria de las mujeres al hogar y la familia. Que en la perspectiva de las feministas de Yucatán era el ámbito de desenvolvimiento femenino por excelencia. Hermila Galindo era firme en su defensa del voto femenino. Las mujeres necesitan el derecho al voto por las mismas razones que los hombres, es decir... Para defender los intereses particulares, los intereses de sus hijos, los intereses de la patria y de la humanidad, que miran a menudo de modo bastante distinto que los hombres. Como podemos imaginar, los congresos feministas tocaban fibras sensibles de la sociedad. La fuerza de los reclamos feministas provocó el levantamiento de cejas en muchas personas. Pero lo que más revuelo causó fueron las ideas y propuestas de Ermila Galindo respecto a la educación sexual femenina. Galindo provocó un escándalo dentro y fuera de los congresos feministas al proponer educación sexual en las escuelas secundarias. Argumentaba que al tener conocimiento científico sobre la reproducción humana, las jovencitas serían capaces de conducir sus deseos sexuales y sus inclinaciones reproductivas dentro de parámetros saludables y morales. Con una perspectiva que relacionaba directamente el deseo sexual y el deseo de procrear como si fuera una misma cosa. Galindo afirmaba que los impulsos sexuales eran igualmente poderosos en hombres y mujeres y que su contención sería nociva para la sociedad presente y futura. Enseguida unas palabras textuales de Hermila Galindo respecto a la educación sexual. Un pudor malentendido y añejas preocupaciones privan a la mujer de conocimientos, que les son no solo útiles, sino indispensables, los cuales, una vez generalizados, serían una coraza para las naturales exigencias del sexo. Me refiero a la fisiología y anatomía que deberían ser familiares en las escuelas y colegios de enseñanza secundaria, y que se reservan Únicamente a quienes abrazan la medicina como profesión. La propuesta fue objeto de fuertes críticas que la tachaban de inmoral, pero Hermila no se quedó callada. En el segundo congreso feminista reiteró su visión de la sexualidad como una manifestación humana y sana en hombres y mujeres. También abundó en los efectos negativos de la represión sexual para las mujeres jóvenes, para el bienestar de la sociedad y para las generaciones futuras. En el segundo congreso, Hermila además profundizó en los argumentos en favor del sufragio femenino, tema que llevó al Congreso Constituyente reunido en Querétaro para redactar una nueva constitución. Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es que no carezca de derechos. Las leyes se aplican por igual a hombres y a mujeres. La mujer paga contribuciones. La mujer, especialmente la independiente, Ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado. Así pues, para las obligaciones la ley la considera igual que al hombre, solamente al tratarse de prerrogativas la desconoce y no le concede ninguna de las que goza el varón. La discusión acerca del voto de la mujer fue una de las más acaloradas ya que no todas las participantes estaban a favor y quienes estaban en contra argumentaban que al colaborar activamente en la vida política podían distraerse de sus labores principales como madres, esposas e hijas y que no verían la vida de la misma forma que antes. A los que nos acusan de que queremos salirnos de nuestra esfera, respondemos que nuestra esfera está en el mundo. Porque qué cuestiones que se refieran a la humanidad no deben preocupar a la mujer, que es un ser humano, mejor ella y madre de mujeres y hombres. La postura de Hermila Galindo respecto a los temas debatidos en los congresos feministas de Yucatán puede resumirse en esta cita de su autoría. Laboro por la emancipación de la mujer, del estado de abyección en que se encuentra, y su dignificación, dándole los medios indispensables para confrontarla con su alta misión en su sociedad. Esos son mis más vehementes anhelos y a ello se encomendarán los afanes entusiastas de toda mi vida. Y de acuerdo a estos propósitos, busco un ideal de libertad y de progreso que poniendo a la mujer al nivel del hombre, la comprenda no sólo nominalmente en la misma ilustración y justicia, sino le otorgue los mismos derechos y las mismas prerrogativas que se conceden al sexo fuerte. A continuación, una breve plática entre la doctora Gabriela Cano y el doctor Martín H. González, quienes ahondarán en la relevancia de los congresos feministas de Yucatán en la historia de México, las actas y documentos que se pueden consultar al respecto y cómo las ideas de Hermila Galindo siguen estando vigentes en nuestros tiempos.
1: Ermila Galindo mostró una gran audacia al hablar tan abiertamente de la sexualidad eh, femenina en el Congreso Feminista de Yucatán. Y su reclamo del voto también fue muy, pues muy audaz es la palabra.
2: Yo eh, pienso en Ermila Galindo y me hace pensar en este lugar común a los apasionados y las apasionadas de la historia, como nosotros nos gusta pensar que los personajes que son nuestros héroes o nuestras heroínas estuvieron adelantadas a su tiempo. Es un lugar común, en realidad, yo creo que estrictamente hablando, ningún personaje está adelantado a su tiempo. Todos eh, los personajes de la historia, pues en alguna medida están atrapados por los recursos de su época y trabajan con los recursos que tienen por más progresistas que sean incluso nosotros mismos, ¿no? Eh, pero creo que sobre Mila Galindo sí es justo decir que fue muy valiente y que afirmar que las mujeres tenían los mismos impulsos sexuales que los hombres rompía con muchos esquemas de la sociedad mexicana de su tiempo. También creo que eh, a través de sus muchas lecturas, porque era una persona muy erudita, estaba reproduciendo ideas sobre la represión sexual que originalmente introdujo al pensamiento occidental Sigmund Freud y que, aunque quizás ella no lo leyó directamente, seguramente estaba reproduciendo sus ideas a través de, de otras lecturas.
1: A mí quizá lo que más me impacta de Hermila Galindo, bueno, además de, de su audacia, el alcance de sus lecturas. Sus ponencias citan a muchos autores eh, que yo no sé quién más leía en México, pero uno de ellos, por ejemplo, es August Bebel, eh, a quien pues conoció y citó entre muchos otros a Spencer, a, a distintos pensadores. Y, y sí, no creo que sea tan preciso pensar en ella como adelantada a su tiempo, sino más bien verla en un tiempo revolucionario. En un tiempo donde en distintas partes del país se está movilizando, bueno, cayó el gobierno y hay una efervescencia por las nuevas ideas, en especial en Yucatán, lo podemos pensar como un laboratorio de la revolución donde se están impulsando muchas innovaciones, donde se convoca a un congreso que se llama no Congreso de Mujeres, sino Feminista. Una palabra, pues nueva en la época, eh, que empezó a circular en México a principios del, del siglo XX, finales del XIX, y que aludía a transformar el lugar de las mujeres en la, en la sociedad, no como lo entendemos hoy en día, sino significaba ampliar oportunidades educativas ampliar oportunidades laborales y dentro de esta ampliación de, edu de oportunidades educativas, Hermila Galindo eh, proponía que se diera una educación sexual, que se hablara abiertamente de las funciones reproductivas para que las mujeres pues tuvieran herramientas para, para tomar decisiones autónomas. Claro, no pensemos en la educación sexual como la entendemos en el presente. Eso creo que sí es una, una diferencia muy importante. Dentro del plan de educación racional de Hermila Galindo estaba el conocimiento científico de la biología humana. Eso yo creo que es un, pues algo muy importante y que provoca unas reacciones tremendas en el Congreso Feminista, donde la criticaron muchísimo.
2: Sí, fue muy criticada y además creo que a pesar de que la agenda de la revolución, la agenda constitucionalista, era en efecto muy progresista, pues también es importante poner al personaje en su justa proporción y reconocer, digamos, que no representaba los, los límites de, de las agendas más progresistas que podía haber en, en ese momento, digamos, los aspectos más radicales de, de las agendas que se podían representar. Eh, según los parámetros de la época. ¿no? Es importante reconocer que la educación sexual, por ejemplo, no, no es la educación sexual que incluye herramientas para la anticoncepción, como la conocemos hoy, e incluso no reivindicaba necesariamente el placer sexual, sino que estaba orientada a una reproducción sana. Además, a Ermila Galindo, eh, en sus ponencias, a causa de sus ponencias, se le acusó de ser una promotora del amor libre, y ella lo negó rotundamente. Y creo que eso también nos ayuda a poner al personaje en su justa proporción. En la época los discursos sobre el amor libre eh, ya existían, eh, se tomaban con seriedad y pues venían de otras tradiciones, la, la tradición de los socialismos utópicos o románticos. Y Ermila Galindo, a pesar de todo su progresismo, realmente no estaba pensando en eso. Ella estaba pues más bien... Eh, en el centro del proyecto nacionalista, revolucionario y constitucionalista, pensando en formar nación.
1: Sí, yo creo que aquí es importante subrayar que ella busca el reconocer los impulsos sexuales, que es la palabra que usa, no es ni deseo ni placer sexual, en efecto, para controlarlos. Conocer los impulsos sexuales de hombres y mujeres para conducirlos eh, de lo que se consideraba en esa época una forma sana, es decir, dentro del matrimonio para formar familias estables y volcadas a la reproducción, eh, a, la, a tener numerosos hijos e hijas que fueran debidamente educados en los valores eh, revolucionarios de la Revolución Mexicana que eran valores nacionalistas de trabajo y de ciudadanía. Aquí, bueno, para Hermila Galindo, la ciudadanía sí implicaba que las mujeres tomaran parte en asuntos públicos con el voto, pero eh, lo más importante era que estuvieran pues, al cuidado de su familia y que sostuvieran eh, la moralidad de la familia. Tampoco le podemos atribuir Ideas que, que son nuestras y el hecho de, de verla en su tiempo no le quita valor, es algo muy, muy importante, no le quita valor y nos ayuda a entender lo que fue su momento y lo que ella hizo en su momento revolucionario. Fue una etapa revolucionaria pues muy intensa, muy activa. En el mismo año hubo dos congresos feministas en enero y en diciembre de 1916 eh, por cierto, Armila Galindo no estuvo en ninguno de ellos presencialmente, sino que mandó sus ponencias eh, y fueron leídas porque a, ante el Congreso y se les dio un espacio muy amplio, pues porque Armila tenía el apoyo de Venustiano Carranza nada más y nada menos y eh, a los pocos meses, bueno, menos de un mes y medio, se llevó a cabo el Congreso Constituyente que se convocó en febrero de 1917. O sea que Ermila andaba de un lugar a otro eh, en una época donde las comunicaciones pues tomaban más tiempo, donde todo se resolvía por comunicaciones escritas, por cartas, si acaso, por telégrafo, pero no era lo más frecuente. Y también tomó parte en el Congreso Constituyente porque su trabajo era ser estenógrafa, tomaba las notas y trabajó pues, de la mano de Venustiano
2: Carranza. Sí, en efecto, era un momento en el que se estaban tratando de conformar la agenda del, del constitucionalismo, se estaba tratando de forjar... El, el estado revolucionario y, y en efecto había muchos congresos. Tenemos los congresos feministas que sucedieron en Yucatán, tenemos el Congreso Constituyente y creo que eh, es importante reconocer que, digamos, a pesar de la centralidad que, por ejemplo, tiene la Constitución para la construcción de la narrativa histórica sobre México, sobre la nación, eh, los congresos feministas de Yucatán y el Congreso Constituyente forman parte de una historia que está conectada. ¿no? El, los congresos feministas en Yucatán eh, buscaban crear agenda política, buscaban incidir en política y además tenían, me lo parece, un interés en involucrar a las mujeres en eh, el movimiento revolucionario porque se tenía la impresión de que las mujeres eran la principal fuerza que rechazaba el anticlericalismo revolucionario.
1: Se trataba justamente como como dices Martín de que las mujeres especialmente las maestras de escuela porque fueron ellas a quienes convocó Alvarado se familiarizaran comprendieran y se apropiaran hicieran suyos los valores laicos para que de ese modo la, la educación en casa y dentro de las familias se inculcaran, se aprendieran valores de la razón por encima de la creencia religiosa. Desde luego, también la idea de los congresos feministas, que fue algo que no ocurrió, pero sí se pensaba que se iba que a partir de ellos se iba a legislar, es decir, que era una especie de de consulta con las maestras de, de escuela que discutirían problemas laborales, problemas de la familia y problemas políticos y jurídicos de las mujeres. No se concretó en leyes, pero bueno, ese era el plan como de refundar el Estado y darle un sentido revolucionario, eh, no dejar de lado esta corriente de pensamiento de los socialismos de la época que era el feminismo, sino incorporarlo. Hermila Galindo estaba muy metida en las ideas feministas, en las ideas progresistas y casi diría que no tuvo mucho apoyo. Hermila Galindo pues sobresale en su tiempo dentro de la Revolución Mexicana porque... Pues la mayor parte de los revolucionarios, incluidos Venustiano Carranza y Alvarado, le abrían espacios para que se manifestara, para que se discutieran sus ideas, pero a la hora de definir políticas o de definir legislación, pues no, no compartían sus ideas. Gracias por escucharnos. En el siguiente episodio hablaremos
0: acerca de los documentos y los distintos enfoques alrededor del sufragio femenino en el Congreso Constituyente de 1916. El Colegio es conocimiento, ciencia y cultura.